0: 在 YouTube 上就真的去查，再加上自己的实践，然后怎么样去做这广告呀？怎么样去建网站？怎么样去设计好？如果就只是找到我们这种乙方公司去做这种代理，就也它不是一个最完美的方案，因为我们可以作为一个合作伙伴，但是其实自己还是需要了解。可能 Facebook 也可以投钱，然后 Google 也可以投钱，这些当然是更好的。没有那个资金的话，那就一步一步，就是找到自己呃最合适的一个主要的一个渠道之后，你再去拓展其他的也是可以的
1: 。在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台瑞雷克出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。今天呢，我们非常荣幸邀请到了 Shopify 官方的合作伙伴 Kickstart Ecom 的创始人和 CEO s h e r y l 崔。非常感谢 s h e r y l 今天的时间，也很欢迎你参加《出海早知道》。先跟我们的听众朋友们打个招呼吧。
0: Hello，Hello， hello, 大家好。很荣幸来到这个《出海早知道》的播客，我也听了前几期的节目，特别喜欢
2: 。所以 Jim 跟 Show， 你们当时是怎么联络上的呢？你要不要给大家介绍一下？
0: 其实我之前有录另外一个播客，就是这现在这是我第二次录播客。我们其实自己公司也有出播客，但是我们还是在一个学习的过程，所以当时就说想去一下之前那个朋友 Arthur， 他有联系我，然后他那个主播 Coco， 然后也正好认识这边，所以当时就介绍了一下，然后结果没想到发现我们两个公司其实做的事都很相似，就至少是这个目标人群还是很相符的嘛，都是在电商
1: 圈里，对我觉得嗯很感兴趣。然后，其实关于这个 Coco 背后也有一个故事，因为我也不算就是跟他很熟悉。其实背后这个 Coco 最近也录了或者参与了另一个博客，是关于这个 ChatGPT 以及这种生成式的 AI 系统。那这个是在 South China Morning Post，South China Morning Post 中文是南方报，没错，就参与了他们的一个 Podcast， 然后我听了。然后我听了之后，我就觉得很震撼，这确实是一个剪辑方面以及音效方面超级棒的一个 podcast。结果我因为很喜欢，我在 LinkedIn 上加了这个 Coco。然后我其实邀请那个 Coco 参与我们的博客。然后 Coco 当时说：“哎，这、就是我觉得我不一定是最合适的人选，因为他做的 B 以及他做的一些就是报告不一定是跟于跟这个出海这一块就是有很直接的关系。<笑>不过他说：哎，我有一个很不错的人选是 Cheryl。”结果这个 Coco 把 s h e r y l 介绍给我们，结果我们就联络起来了。然后今天我们可以有这么荣幸的一个机会，就是一起跟 s h e r y l 探讨很多关于这个出海的一些话题。所以我们觉得，哎，这个它挺它还挺好玩
2: 对对，我们今天这个话题的话，主要可能就是跟这个 s h e r y 的强强项比较相关，就是这个 Shopify 建建站啊和相关的一些话题。那在开始之前的话，我们也想要了解一下 s h e r y 就是我知道你现在是在这个巴厘岛旅居，对吗？嗯，你最近怎么样呀？巴厘岛有什么新鲜的事情？你在那边大概待了多久呢？可以跟我们分享一下吗？
0: 嗯，我现在是在这边有三周了，差不多，然后准备在这边三个月。然后我目前是在巴厘岛的北边，就所以其实游客不是很多，就是像一个小院子，有点像那个巴厘岛农家乐的感觉。<笑>其实这边确实就是像我之前听说的，有很多数字游民呐 ，digital nomads 这样。之前我就感觉到这边应该是基本蛮好的，结果确实是跟我想象的一样，就是咖啡厅里大家都在做呀，然后包括这边也很，艺术气息也蛮足的。就是它每个地区有不一样的，那有些地区确实。他那个远程工作人很多，然后包括他那个网络也很好呀，然后是希望就是能在这边就安静一点，然后也比较适合工作，然后比较适合就是平时也可以放松一下，所以在北边这样。对，我可以给大家就是看一下这个小院子哟。嗯、对对对，哦，
1: 对，就是、还有个泳
0: 池是吗？看到一个小角落。对对对，有一个泳池，然后这个三个房间，对，然后我和家人在一起，这样
1: 。其实我们公司 Relay Club 的 CTO 也刚好也住在巴厘岛，所以这个回头我们也可以介绍起来去。其实他生活在那已经有一段时间了
0: 。对，其实我觉得这边就是我总结一点，就有点像是就是大家又卷，但是又有放松这种感觉。就是他在做的事还是蛮卷的，可能大家有做 Web 3啊，然后有做电商的，然后有做科技行业，就是做的事情就还是还是要去做，但是。他生活方式是比较放松的，所以就是又又卷又放松这种感觉，还挺有意思的
1: 。那说到就是进入到主题，其实很多的我们听众们可能是对 s h e r y l 没有很多的了解，所以就是首先能否给我们一个简单版的一个介绍，关于 s h e r y l 是谁，然后你在做什么样的事情
0: ？其实最开始我不是做电商，就是我在大学毕业，呃，是在加拿大的维多利亚大学，就是做完本科之后呢，是当时学的是。创业学，我就很感兴趣自己创业，但是那个时候就刚毕业，不太知道自己想做什么，然后又有加在很多银行这个职位呢，就是比较好，在确定的情况下，我就接了那个 offer， 然后当时也学到很多东西，但是我一边做这个工作的时候，一边就总想着啊，其实我最想做的还是自己去创创立这个公司，所以在差不多做了一年半，就不到一年半那个时候呢，正好我们有一个大裁员。所以我们整个团队就当时就被裁员了，然后我想说这可能是个机会，然后那个时候就没有再找其他的工作，我就自己开了一个网店，因为我觉得这个网店呢，其实也是就是我们作为讲中文的话呢是比较方便，就可以去找供应商啊等等，然后他的那个起始的资金也不会很高，所以从那个开始，然后当时呢电商又分成各种各样的平台，有的是独立站啊，有的是做亚马逊这种平台，所以我觉得独立站它是一个比较长可以做品牌的一个角度，所以当时就选择独立站。从零开始，当时从零开始去学这个独立站怎么样去做呀？然后家里也没有做做这个上面生意，就完全是在 YouTube 上就真的去查，再加上自己的实践，然后怎么样去做这个广告呀？怎么样去建网站？怎么样去设计好？从那边开始慢慢就做起来了。之后的话呢，我。当时因为疫情就来了，我就开始做家里面办公的用品，就做的比较多一些，就是让大家可以呃舒服的在家里办公这种产品。我就看国内什么样的比较合适，我就在卖到了这个北美，所以当时这个商店卖的还挺好。就是过了几个月之后，就达到了一个月几万美金的这样的一个销量。但是那个时候我没有什么品牌的经验，就是感觉只是去找这个爆款。就当时是做一件代发，就没有什么品牌感，就是自己在这方面还是有一个探索阶段。所以那个时候呢，有很多人找上来我去做这个独立站，就是说，因为他看我做的比较好，所以那个时候爆款结束了之后，我就想说、哦，我可不可以去呃专门去研究怎么样去做品牌？因为我也很感兴趣设计啊，然后怎么样去给大家建立这种品牌感呢、啊？然后能让大家建立起信任，所以我就在接别的单的同时呢，也自己去继续研究这个。然后后面客人就越来越多了，然后我就设计了目前的这个 agency。对，然后我们现在是有呃十八个人这
1: 样。我有呃两个问题，就是随着刚才 Cheryl 的介绍多了一个点，我觉得还蛮有趣，是用了 YouTube 来学习如何创业以及如何做很多的跟跨境电商像的一些问题。那关于这个的话，因为很多听众们可能理解只是 YouTube， 不过他们可能理解的不是那么深，就是怎么会是用 YouTube 来做这些事情，或者比如说你在 YouTube 上面想搜索这一类的信息是如何去搜索？
0: 不只是 YouTube， 就是在网上，我会想到一些不太会的东西，我就会查。因为身边的资源当然也是最好，但如果身边没有的话，我就会去直接去查。比如说我当时就是很宽泛的一个问题，就是如何去做独立站，我就会直接去搜索，就是 How to do sales on Shopify 呀 ，How to build a brand on Shopify， 就是很宽泛的。但它出来的这东西的话，你可以自己去提取。我觉得就是网上的这个资源其实是一个最大最大的大，而且再加上你自己实践的话，其实效果会更好。然后当时在 YouTube 学完之后呢，它不是很系统，我就报了一个班。然后当时学的就是非常系统的一个啊，然后他其实那个那个老师其实他做这种呃课程还是比较少，他主要是实践比较多，所以他自己有很多的电商的呃店铺，他可能有十几家，他的公司主要是做这个，但他有一部分是做这个 course， 所以我当时主要看中这一点，然后就上了他这个 course， 然后确实就很好，所以我觉得其实有的时候在这网站上可能就几百块钱的这个呃钱跟，跟跟大学我们交的那个钱相比其实不是很多，但是我当时学了很多，我就觉得哦，网上其实可以找到。特别实用资源
1: 。前面介绍类的一个问题是关于目前的公司，因为刚才我们说很多关于 Cheryl， 就是创业的背后的逻辑，以及就是这些方面。但我们也想知道，就是 Kickster 是什么？然后能否介绍一下，就是 Cheryl 在 Kickster 做的具体的就是工作责任是什么
0: ？最开始创始人、啊，现在是 CEO 的这个。职责，所以我们是一个十八个人的 Shopify 官方合作伙伴。那其实这种公司在国外还是有很多的，但是呢，我们是属于华人里面就比较优质，就属于呃领先的一个级别。就小红书肯定很多人，如果他感兴趣 Shopify， 他可能会刷到我们的一些内容。我们会分享经常在那个 Shopify 的案例啊，然后包括怎么样去优化网站，包括还有模板，然后还有一些。对，它可以通过技术的方式很快的就做出来一个网站，但是说如何做出来品牌感，然后如何给别人信任，包括你现在的网站，其实来的人只有几秒钟，你可以吸引他注意力嘛？其实呃，在这几秒钟，你如何让他知道你的这个品牌有什么样的不同？这个是我们比较关注的，所以我们也是把自己定位于就是高端设计开开发，就是我们用模板，就是它只是一个 base， 但是我们会在上面去做很多的定制开发，会去帮客人在不同的这个行业里面做到这个转化率的优化。这是第一块后来我们就发现，因为最开始我们完全是西人的这个市场，就是因为我在温哥华住了八年，所以我们当时呃西人的这个品牌是比较多，然后也跟他们学了很多东西。但是因为我一直去想发、啊、自己说讲会讲中文，然后包括可以帮助国内的品牌。去打造出来这个国际国际化的这种 D to C 的品牌，因为其实很多大家还是或做亚马逊，或者是卖家，或者是 B to B， 但是在这个独立站直接销到呃 B to C 的这种呃渠道里比较少一些，所以我想说可以发挥一下这方面的资源，所以那个时候才真正的进军这个国内的市场，所以我就发现很多客人就是做完这个网站之后，他其实不知道怎么下一步怎么走嘛，因为独立站它区别就在于有这个网站之后，你还要别别人知道这个网站。所以我们又开始了这边的服务，就是说让大家呃有点像种孵化项目，就是说你第一个月应该做什么？你比如说你要 Instagram 怎么样去优化好它的这个页面，然后你这个下一步应该去做 Facebook 还是应该去做谷歌？有没有这样的一个 program？ 对，然后我们现在也是在继续优化这个 program， 就是希望大家可以呃通过这一系列之后，他的这个品牌可以成成型，然后包括他也可以在内部继续招人去做，然后包括我们在这个 program 里会孵化一些自己的品牌
1: 。最后关于这些的问题是，刚才 Jill 也形容就是能够讲中文这件事情。那关于就是你平时工作的地方以及就是用的工作语言，因为刚才就是一开始介绍是目前人是在巴厘岛，那平时是在哪里工作？然后会。主要为就是哪一些地区的客户来服务
0: ？其实我们在团队里讲中文的目前应该是三个人，对，其他人都是讲英文。所以我平时是在温哥华，但我们都是远程工作，这样会 Slack 呀，会用、啊、一些就是做 PM project management 去呃管理这个项目。然后我们也有很多的人是在东南亚。因为在东南亚这边，就他英语讲的也很好，然后包括他设计啊，然后做做事业都非常好，所以我是在网上找到了很多，就是在菲律宾，然后在其他的就是东南亚的国家，他可以去做设计啊、开发。然后我们也有北美,美的团队，就北美,美团队会去跟客户对接，然后包括去给一些就是本土的一些建议。对，所以目前是这样。然后国内的话，目前就只有两个人，所以一共我们是三个人是讲中文这样。
2: 对我们这一期的话，可能主要还是想要去深挖一下这个 Shopify 相关的一些话题。首先就是我们的这个听众，有可能有很多人他是已经就是创业了一段时间，已经就是向北美卖货，然后他们可能已经有自己的独立站了。当然也会有一些听众可能是对这个出海这个赛道感兴趣，他可能接下来想要去做就是做自己品牌的这件事情。所以我们也想从。最基础的一些这个概念来了解一下，就是肖肖，你可以帮我们一句话简单介绍一下什么是 Shopify 独立站吗
0: ？一句话有点难，但是一句话我可以试一下，就是它是一个品牌站点，就是、它可以为你的这个产品做一个品牌站点，就是有区别于其他的平台，因为平其他平台是在流量，比如说 I Z 啊，比如说亚马逊，那独立站就是一个独立的你的官方网站。可能呃，我们经常在国内买东西的时候是在淘宝啊这种平台，但是在国外的话，他们很多会真正去到这个品牌的官网上去看。那所以 Shopify 它只是一个软件，它可以让你很方便的就把这个官网搭建出来。然后真搭建出来之后呢，还是需要去让大家了解到这个网站之后，才能把这个产品卖到。的。他们那个手里，对
2: ，就是你觉得这些跨境的卖家，他们使用 Shopify 作为这个渠道之一，那 Shopify 主要的一些优势是什么，以及说它可以怎么样实际的帮助到品牌的跨境的推广呢
0: ？其实我们客人很多都是从其他品牌继续延伸到这个业务到独立站的，因为这个电商圈里有一句话，就是说那个电商的尽头就是独立站，就是他走到尽头之后，还是大家都希望走独立站，因为独立站的话呢，你。给客就是你可以呃控制客人的这个数据，就是也不是说控制，就是你可以掌握他的数据，你知道他的邮箱是什么，你知道他的名字是什么，你知道他喜欢什么样的东西。那你在亚马逊上的话呢，你无法再给他发邮件了，可能这个客人买了之后他就买完了。啊、呃，在独立站上的话，他可能你可以收集到他很多东西啊，你可以给他继续去推广一些其他的产品呐、啊，包括以后上新的产品呐、啊，或者你有折扣，你都可以去啊、呃、更好的跟你的客户去进行对接。所以它是一个比较长期就做品牌来讲的话是一个很好的，因为。他没有品牌的抽成，对他的这个呃利润率，对于卖家来说也会更高一些。然后再一个就是更容易打造这种品牌感，因为你在这个设计上你可以有更多的空间，包括你在这个包装上有更多空间。但是你用做其他的平台的话，那可能就是完全是跟他的那一套走。在这个官网上你可以呃更。详细的就说明你的这些优势呀、啊，包括为为什么别人可以支，去希望支持你，因为国国外的话，北美这边或者欧洲，他们都很希望支持你这个个人卖家，他不是特别喜欢这种平台，但是他可能会选择平台是因为他的简单，就是他的方便，可能很快就到货了。但是有些人我知道，他可能即使这个物流会更久一点，他还是希望在官网上买，这样可以支持这个个人的卖家，个人这种网站。对
2: ，那你觉得就是从短期和长期来看，这个 Shopify 这样子的建站可以对品牌带来什么
0: 样子的收益？我觉得肯定是早晚就，如果我是一个工厂或者我是一个跨境电,电商，但是没有做独立站的话，我肯定也会早晚去做这个。它可能只是早和晚那个问题。那可能有些我我们经常会遇到很多人就是目前还不太确定，因为觉得这个里面其实这个水是很深的，就是怕被骗或者是怕很多但是没有回报。但是我觉得这个的话，这种思维可能是。肯定是有一定担心是正常的，但是早晚还是要去尝试，因为尝试之后才会知道。而且这个生态系统目前在国外是一个非常稳定的系统，就是为什么我当时去选择这个软件的时候也会选择 Shopify， 因为很多有平台也可以帮你去做独立站。那独立站它是一个东西，但是你用什么做独立站就是另外一个话题。但是呃 ，Shopify 它这个生态系统是比较好的，比如说你有一些插件可以使用，然后或者你有一些主题可以使用，或者其他你遇到问题你可以去哪儿解决，这个这个生态系统是比较不错的。然后我也知道，在国内，呃，就大陆地区的话，他们目前这个生态系统，这个、客服其实不是特别好，就是他他在这方面其实有点差，所以我们这公司也是希望能在这方面可以提供更多的支持，就是帮这个客人。但我我觉得他们应该以后会有更多的这个机会，因为在国内大家也有很多有时候 w i 发 i 嘛。国家的问题就是说，他早晚要进入这个市场。如果就只是找到我们这种乙方公司去做这种代理营，就也他不是一个最。很完美的方案，因为找到我们是一个非常，我觉得是一个非常好，就他可以作为我们可以作为一个合作伙伴。但是其实自己还是需要了解，就因为我我觉得很多人是想说去找个代言自己什么都不管，但是我觉得这种的话还是有一定问题。我们需要个人去配合一些东西，比如说呃我们要去知道这个产品的优势在哪啊，然后包括呃它的价格优势啊等等的。那有些公司只是做代言营，然后说完全从零到。一就是做这种的话，其实我们不是特别相信，最好是跟商家一起去配合，然后他慢慢也去学这一套，这个是我比较呃推荐，就自己也是需要去学习。
2: 就是 Share 会觉得说 Shopify 它可能目前是市场上比较成熟的这样子的一个产品，可以帮助到品牌建独立站，以及说它有很多 supporting 的 function， 比如说刚刚说的插件呀、啊，包括客服，你都会觉得是比较
0: 算成熟的体系，对吧？对对对，它非常成熟。其实包括邮件营销啊，然后还有就是每个渠道，我们就引流的时候，它是都有一定的这个系统里面，其实已经有一定对应的呃东西了。所以现在我知道很多国内的。人他会怎么做？他会把这些同样的软件、同样插件去用中文同样再做出来一遍。举个例子，就比如说邮件营销，我们平时 c l a i v i e w 是最多的 c l a i v i e w 是一个 Top One， 在那个邮件营销里面。但是呢，可能国内相对应的可以做出来完全一样的一个 c l a i v i e w 对，然后去可以给国内的呃商家会更方便使用，嗯、就是从那个语言角度讲，我觉得这个是呃，就这个是没问题，他可能会只是会更加强这个生态系统。
2: 明白。那说到这个插件，我相信 c h e r y 跟团队应该是非常非常熟悉，玩的比较溜了。那我们可以就是再深入的了解一下这个插件部分嘛？就是 c h e r y 你会觉得有什么样子的 Shopify 上面的插件是目前你们接触下来比较好用的？比如说有哪些类目的呀？以及说你们一般是怎么去利用这些插件？他们可以怎么帮助到品牌？特别是现在品牌很关注流量嘛？那你觉得就是他们可以怎么利用这些插件获得更多的流量、更多的曝光，以及
0: 有更多的销售？做转化呢？对，其、就、实、是、每一个类目里面我们都有，就是几个比较推荐的。然后之前在就是发小书的时候会发一些，因为大家很关注这个。就比如比如说我们做那个评论区，就是这个产品评论嘛，但是这个评论里有很多插件。那我们平时用的比较多的是一个叫 Looks， 就是那个 LOX， 它是呃它的功能就在于它有很多功能，但是它其中一个功能就是把、呃、所有的视频啊，还有这个图片的 review。这个评论是放在最开始，那其实大家一看哦，虽然日期可能是去年的，但是他一看他不会看日期，他可能看到哦，这个、客返图啊等等，就是他很好。包括的那个亚马逊其实也会把他这个评论也会把这个图片放在最开始，也是因为这个原因，就让大家信任感更足一些。包括我们会在主页上放这个 Instagram 的 feed， 然后这个 feed 就是把那个 Instagram 直接结合到这主页上，这样的话那边发完一个帖子之后，这边就直接可以。就是导入到这个主页上，也是给大家一个更好的方式。就是其实呃，包括呃美妆啊，或者是衣服啊这种，他更希望看到这个社群，就是说 Instagram 别的人是怎么样去想这件事可能有些 review，、呃、有些评价，然后别人是怎么样去穿，怎么样去用这些产品。这种情况的话，在主页上放这个 Instagram feed 就很好，它也是一个插件。啊、呃，那还有就是刚才说的邮件营销可以 Cliveview 啊， u, 嗯、还有呃，我比较推荐的一个分析软件，它叫呃 Lucky Orange 啊、呃，这个 Lucky Orange 是幸幸运橘子。秀云吉子它是用呃对就数据的方式去看你的网站，就是大家平时会点哪边呢？然后去用这个 heat map， 就如果可能点的地方多的话，它可能显示那个热量会更高一些。然后你会看，可能有些人比较关注你的 shipping， 关注关注什么时候去可能会到货，就这种。如果你就比较着急的这种产品，它肯定会点这个比较多。那你就说你就会想了 ，OK， 那我怎么样能让更好的展现给大家，或者说怎么样能把这个物流可以更简短呢？或者是让大家感觉就是。什么时候买是比较合适？就你会从这个数据角度去继续去解决这个问题。嗯，这个拉条二觉这也挺好的。刚才说到引流嘛，其实很多插件它无法去做到能引流的效果，因为还是说人来了之后，然后用插件去更好的帮助你的网站。但真正的引流呢，很，就是插件只能是帮你去分析数据，但是不不能说完全用插件去引流
2: 啊、哦。所以引流的话，其实是另外一个话题。就像石头刚刚分享的，可可能会去做一些就是后续的一些推广，对吧？对对，它是后续的。好的，然后我还有一个小问题，就是目前是要提到的这些插件，或者是其他常用的一些插件，是免费的吗？还是收费的？大概
0: 的这个费用大概是什么样的区间呢？一般的，就是这种 APP 的话，它一般是有一个试用期，然后这试用期可能七天、十四天，然后之后一般是九点九九美金或者十九点九九美金，然后最多的可能。嗯，有一些比较高端的，那也得到五十九点九九这样，但是这种比较少。其实大多数我刚才说的，其实都是在十九点九九这样美金的一个范围内。因为大家最开始肯定要先尝试嘛，然后如果有更好的这个，想要更好的这个功能的话，那你可以在网上升级。有一些是比较小众的，举个例子，有一个插件，它叫呃 Social Snowball， 然后它是可以让你所有的客人买完之后呢。不是有一个呃确定你订单的页面嘛？这个页面里每一个客人都可以得到一个自己的折扣码，也就是说这个客人马上就可以用这折扣码再给其他的好友了他，他他不用再申请啊，成为你的这个合作伙伴，这都不需要了。然后它叫 Snowball， 这个的话它比较贵一些，因为它比较小众，但它也很有用，就是你可以直接看到到底有多少人可以用通过这个折扣码帮你去带货，嗯，所以这种吧稍微贵一点。嗯，这
2: 个挺有意思的。呃，那关于插件，就是刚刚 Sher 也有讲到，你们会在这个小红书上面会有持续的内容的一些产出。我要不然 Sher 也跟我们聊一下，就是你们的小红书可以怎么去找到，名字叫什么？这样子的话，如果感兴趣的我们的听众的话，也可以
0: 直接到小红书上面去关注相关的一些话题。就是个人的小红书叫妙，呃，因为我的中文名叫崔妙心，就是中间那个字叫妙，然后我就叫妙 s h o p b y f y 啊官方合作。这个是我个人号，然后我们还有一个官方账号，就是我们的公司名字叫 Kikstar Ecom。对，可以，到时候
2: 我会发来。那接下来一块的话，我们还有关于 Shopify 的一些问题，就是关于刚刚聊到的这个引流，就是也想了解一下，就是 Share 根据你们过去的经验，就是如果我们想要为自己的这个独立站去做引流，一般有哪些方法？其中可能包括一些 SEO 啊，还是你们做的比较多的 Practice， 大概会有什么样子的
0: 方法呢？对，引流这块儿的话，就是有几个大的，大家基本都都听说过，都了解过，然后也是确实是大家用的比较多的。呃，比如说付费引流的话，我们可以呃，就付费是属于大块，因为现在这个时代就是你给给这个平台钱的话，它就会给你去流量。所以也，也我之前看就是书上也有人说，其实你总是说你没有流量，但是其实那个是不对的，就是你应该是没有转化，就是你的流量你买了，就是它是会来的。付费的话，里面分 Facebook 和 Instagram， 它是一个可以付费去做这个引流，那还可以在谷歌上引流，也是可以做付费。然后现在在电商里比较多的还有一个就是 TikTok， 就是可以去做这个 ads。然后从呃花费角度讲的话，其实现在 TikTok 上面可能会付更少的钱就可以更得到更多流量，因为它现在是一个想拓广、拓宽市场的一个阶段，所以它比 Facebook 要便宜一些。然后 Facebook 当时是。在三年前，他是比较容易去找到，就是更多更符合你呃像画像的一个人。但现在因为那个苹果手机的更新，所以他现在非常注重这个数据的保护。然后他这个更新之后呢，就导致了 Facebook 现在就比较贵，所以多人会转战 TikTok。但是呢，也要看产品，因为产品比较贵的话，那 TikTok 上人群可能不太符合，就还是要看你的单价是有多少。嗯，但这个有点说偏了，就是所以付费是这三个。然后呢，不付费的话，你呢也分这个 email marketing 啊，然后包括呃，就是你可以有一些 organic 的呃有机的，可以你发短视频、啊，那这俩这些流量。那还有就是很大一块呃，您和就是您这边这个出海早知道肯定非常了解，就是红人啊、呃，对红人营销的话，我们呃就是可以去帮他做这个 campaign 呀、啊，然后要找更多的红人帮你带货，然后你也可以跟他们长期的合作，就是你可以给他折扣码这种，然后你也可以短期的只做一次。就是这些的话是属于比较常见，的，还有一些小众的平台，就比如说有些人可能会做去做那个 Pinterest 的广告啊这些的，然后还有就是比较长期的是 SEO <是>这个 SEO 的话，它是因为是一个长期的过程，它需要投入比较多，所以一般我们建议这个品牌是做到一段时间之后再去做 SEO， 就不是从刚刚开始就做 SEO。嗯。
2: 所以就是 c h e r y 一开始有提到说，你们自己有一个类似于 playbook 一样的东西，就是 step one 做什么 ，step two 做什么。那就是这个引流的方面的话，因为我们刚刚讲的是建站还有插件怎么去把这个网站做得更好。那引流这一块的话，就是你们会有就是推荐的顺序嘛，先做什么，后做什么，还是说我们会建议说同时一起去
0: 开展。嗯，对，这 d questions 就是这个问题特别好，因为我们也在想这个问题，但是后来我们发现就是它是跟这个品类相关的。因为有些我们就是关注到这客人他做的很成功，但是其实他完全没有做红人，他可能只做了这个谷歌，然后他也做的比较好，但是他我我我们还是会推荐他继续做红人，因为他可能长期来讲还是需要有这个的助力，但是其实他的比如说他的有些产品就是适合去别人在谷歌上就找到他了。他可能平时在活人那儿不会想的，但他在谷歌上，他找，相当说他会,会搜索，就这种在家里面用的东西啊，他可能这个比较合适，所以这个这种情况的话，就可能会先做谷歌广告比较好。那可能有一些呃，比如说在脸上用的东西，或者你,你的头发呀、啊、等等这种，他可能不太相信这个谷歌上广告，但他相信这个活人推、嗯、推广的东西。那这种的话，一定要先做活人，一定要先收集那个 UGC， 就是 User g e n e r a t e Content， 就是对红人呐、啊、<对>或者素人给你的这个视频。把视频你可以放的广也好，或者放在你的社交媒体也好，都会给别人一种信任感。所以后来我们就是呃，发现它还是分品类。是。第一是分品类，所以这个前后是有不同。第二就是看你有多少资金，因为确实你要是想快速成长的话，那你这个可能只是一个工厂或者亚马逊的卖家，他已经有一点一定的资金了，他可以去投入。那他可能三个月投入比别人更多，他可能有多的渠道。可以去做多个的事儿，那可能 Facebook 也可以投钱，然后 Google 也可以投钱，这些当然是更好，就是它你可以很快的测试出来，很快的优化，然后包括你可以去做下一步的一个想法、一个战略。但如果是没有那个资金的话，那就一步一步就是找到自己最合适的一个主要的一个渠道之后，你再去拓管其他的也是可以的。
2: 觉得这个很干货，对，对于我们的听众来说，应该是非常非常有帮助。呃 s h e r e 还有提到一点，就是做这个视觉上面引人注目的，包括说这个在操作上面对 user 非非常 friendly 的这样子的一些。设计就是要做这样一个比较好的 Shopify 的商店，获得可能在这个 user 刚刚进到我们的官网的时候，就会停留的时间更长，以及说更加想要去了解。在这个方面的话，也想问一下 Shareo 跟团队，就是你们目前是怎么去做到能够做到一个更好的官网的，以及说你们是否有一些小的诀窍啊，或者是小的技巧可以跟大家
0: 分享一下吗？对，其实这个我们有积累蛮久的，就是我们一般看到好的网站，我们就会都会放，所以我们其实有一个呃有一个积累，就有一个数据库。然后就听众大家如果感兴趣的话，也可以也可以联系我们，就是我们可以免费的去去发一下，就是去积累一些好的独立站。所以我们看到的时候我们会说啊，这个地方做的不错。这个的话也是分情况，但是我们是有一个整理，就是我们会整理说你这个主页上你要做什么什么，然后产品要做什么什么。就举个例子，我觉得还是从这痛点出发吧。就比如说，如果是一种美妆的一些东西的话。或者是呃 skincare 就是护肤的，那他可能不知道要买什么，就是他这个里面种类很多，但是他不知道买什么，这种话我们会推荐可以做一个 quiz 这种呃小测试，就是可能一分钟的别人就知道 OK， 但他的问题在哪儿，可能他目前是干的皮肤呀，还是说他是需要怎么样，做完之后他可以推荐两三个产品，这样的话就很好的就是导购，其实。网上的这个店和实体店是一样的道理，就是它都是你的门面嘛。就是有些很多我们的客人是完全没有任何实体店，它就是 direct consumer D D two C， 完全是线上，所以这个是比较重要，就是它有一个那么、嗯、整体的一个感觉，就是跟你卖的产品的，包括它的价格，包括你的那个定，就是定位的这个人群，它是有一个契合度。然后包括他来了之后呢，你可以用这种小测试啊一些方式去引导他。就像就像那个店铺里有一个人在那儿呃去导购是一样道理，就你可以问他一些问题、啊，然后他然后可以就回答一些问题，这个是比较重要的，就从痛点出发。当然还有些很多小的一些东西，每每一个品类都比较适合。比如说我们会做这种呃 sliding c a r 就是你到那个购物车的时候，你不会去到一个新的页面，而是到旁边就是在那个右侧展现出来一个小的一窄的一个那这个购物车，因为这个购物车的话，你可以随时回去呃主页再去。买其他东西，但如果你要是翻到一个新的页面的话，其实不太方便。你可以，你就会需要点那个返回，再回到其他的页面再去选<对>选购嘛。对，所以我们会这个会比较推荐一些，就是右边的这个东西。然后再加上我们一般会写啊，你是那个有多少？可能你差二十块钱是到 free shipping 到免费的邮寄，这样的话你可以增加你的购率啊，然后包括你让别人知道，看你的那个。可能你买到149的时候是免费的邮寄，然后但是可能你的购物车里只有100块钱呢或者100多，你怎么样可以达到这个免费？就类似这种，他已经知道他会免费或是不免费，他可能下一步就更好的去结账，就不会因为他有更多的这个运费，然后就弃置这个购物车了。就这些都是我们会会比较关注的
2: 。关于 Shopify 这一块的话，我还有最后一个问题想要问一声，我就是如果有一个。公司他想要开始做自己的独立站，然后想要从零开始。那你觉得他们在这个资金上面的投入应该要有一个什么样的预期？就是包括这个时间线，然后包括说整体的投入的资金，包括所有这个插件啊，需要需要需要需要去增加这样子的服务。你会觉得就是在这个预算和时间线上面，你会给大家一
0: 些什么样的建议呢？这个还真真的蛮取决于就是大家的这个承受，因为因为有些个人卖家的话，我们会比较推荐就是他先做好这个基础，就是把所有的像我们之前说的有机这种流量，就是不花钱但是可以拿到一些流量，这个流量先积累好。而且我甚至有一个客户就完全没有花一分钱，他现在还是卖的挺好，就他每每天都会出单，但可能少，但他他现在一直在坚持做自己的那个内容，就他会每天上线，然后会去做一些 Instagram、TikTok 直播，然后他会去。发一些打包的视频呐、啊，然后发一些寄货视频，包括他那个创业过程中，他后后面就是在国内的那个工厂怎样这些的，通过这些去买就也很好。所以这个还真的是不一样。但是我们一般就是几千块钱就已经可以把前面的这些东西都做做个大概，就是说可能找我们这种机构去做这个网站，它它可能比较贵。但是如果你就想开始就开始卖，就可以自己去拿一个模板去做出来这个东西，然后你可以慢慢再优化。嗯，所以我觉得几千块钱它是可以把前面东西先做出来，之后呢就要分情况因为就是比如说红人的话，也也要给他们就是进货呀、啊，或者是花一些钱去找这个红人，然后去做 Facebook Ads， 然后其实也是蛮烧钱的。就是 Facebook Ads 我们一般在测试的时候一天是五十刀起。嗯、然后去看这个它的效果，然后再往上加入好的话或者怎么样去调整。嗯，所以这个不太一样，就可能。每每个月可能有个几千刀的一个几千美金的一个预算是非非常正常的，然后就是去去调整战略
2: ，所以这个还是要看第一个看客户的这样子的实力，他的资金是否是充足，第二个可能我们也会看他们的品类，比如说客单价是多少，然后是否适合去做什么样子的推广，就是你们这边会有一些建议是吗
0: ？对对对，而且看渠道，就是也看最开始我们去选择怎么样渠道比较好，就比如说以 I C o i c U 大家一般会找这种 A 像我们这种 agency 去做，嗯、然后我们有个合作伙伴是专门去做 A gen,、嗯、呃去做 i c U 呃自己做 i c U 的估计也有，但是他没有就是很综合，因为我们 i c U 又分成就是在网站内部的 i c U 和网站外部的这种这种就反向链接，然后你要做很多的文案呐、啊，然后包括就技术上的有些东西，就这种的话，举个例子，这种去找这个 agency 的话，可能一个月就一千刀两千刀这种都是都、就是比较正常的，所以呃他也比较长期，可能建议你。可能三个月、六个月、十二个月这种都是比较长期的去做，然后你这样才能到官网的那个，就到谷歌的最前面。因为最开始你可能在三四、三四十页，但是你中间你可能一个月、两个月不是没有效果，但它效果它是还是把还是在三十页，可能是到二十页了，但是还是没有任何的效果，就你可能无法看到有新的这个订单。所以，所以是要长
1: 期这个。有一个问题，其实我也想了解 ，Sheryl 是怎么看的？最近我们也听说了几家，就是在中国的公司，然后他们的名字跟 Shopify 其实长得蛮像，比如说 Shopline 是一个，还有一家叫 Shoplaza， 一些公司就是有一些类似的名字。那你觉得他们跟 Shopify 比的话有什么区别吗？或者 Cheryl 会建议，就是一些出海公司跟一些本地的，像这个 Shopline、Shoplaza 的公司合作，还是直接去用 Shopify？
0: 对我肯定比较有这个偏偏见，因为我是这个跟烧杯派就是官方合作已经蛮久的了。但是我我确实听说过，就是在其他平台也做的很好。就是这个是取决于个人的一个经验。但是我也见过客人就是从那边转到烧杯派，就是他主要是因为后面就是还是之前说的这个 ecosystem， 就他这个生态系统里面，嗯、觉得烧杯派里面更加的多一些，可能插件也好，还是说可以用的东西比较多一些，包括后面后台的这个。怎么样去更好的去操作？就这些的话，烧杯翻译它是一个非常完整，然后它每年也会有新的功能。就是今年的话，它刚出了一套，就是今年它会有怎么样？就有点像苹果那种感觉，就是觉得其他的软软件应该也会它也会更新，所以它这个生态系统应该也会越来越全面。不过目前的话，肯定我是觉得烧杯翻译它比较全面，它可能是一个语言上的一个障碍，就是如果英语没有问题的话，我还是非常推荐这个烧杯翻译，因为它有些有些文章啊，包括它的那个是英语的，但是。他从这个真正的应用角度讲，我觉得他是最好的。那可能就是大家会选择就比较熟悉的话，会选择比如说 Shopify 啊这种。嗯。
1: 那涉及到这个 Shopify 的 UI 和 UX 这些层面，假如说作为一个用户，这些也有中文版吗？还是全是英语？啊、呃，是有的，是有的,是有的哈
0: 。也是有的，对，嗯、但是就是翻译的没有那么本土，<笑>就是有的时候就是硬硬翻译。但是大家都能看到，嗯，就比如说我我的呃,呃员工也会去用那个中文版去看。嗯
2: ，我觉得 Shopify 现在就是有那么多插件，但是他们少了一个很好的插件叫 Relay Club。你能告诉我们一下，就是 Relay Club 是做什么的？而且为什么就是 Shopify 应该把 Relay Club 作为其中的一个插件吗
1: ？其实 Relay Club 是一个红人营,营销的一个工具。然后我们其实已经成立了快两年，因为我们发现有蛮多的中国公司想要寻找海外红人在 YouTube、TikTok 和 Instagram。那有一个同样的问题是，很多的客户也是在各种各样的一些垂直领域想要找到一些很特别的红人。嗯，那我们在 Relay Club 其实提供了。一个核心的能力，就是其中一个是可以搜索接近三个亿的海外红人在各个平台；第二个是我们也可以让客户通过我们管理系统管理一个整体的红人的一个 campaign。第三方面是我们最近出了一个比较好玩的 AI 邮件生成技术，是可以通过我们系统输入一些关于你想写的某一个邮件的信息，以及以及就是你想写给什么样的红人，这样的话就是通过这个系统可以有一些利用 AI 的 API 的技术来生成一些比较震撼而且比较吸引眼球的邮件标题以及邮件的内容。所以如果我们的听众们感兴趣的话，应该怎么办？
2: 我们听众感兴趣的话，可以联系小助手 Clubby， 然后我们也会给到一些试用，给到我们的听众朋友们。然后，如果 Shopify 的小伙伴们听到，然后对我们很感兴趣的话，我们也很乐意，就是成为 Shopify 的这个生态的合作伙伴，一起来做一个这样子的一些好的插件，然后给到中国的卖家和品牌。对，其
1: 实、嗯、我们也想问你，其实其实我作为一个外国人，就是经常听到这个独立站这个说法。那我其实比较好奇，就是如何翻译成英语？因为如果就是用安字面翻，就是一个独立站，就是一个 independent site， 对吗？还是怎么翻
0: ？应该应该就是一个 store， 因为我们就会说它是一个 store。呃，因为我们不会，我们因为我们<笑>我们不会叫这个平台 store， 因为它是 platform， 就是 Amazon 它不是个 store， 所以我们会把这种独立站就是叫 store， 就稍微翻 store， 它可能也不一定稍微翻，但是其实国外的这个独立站。还真是八九十都是在 Shopify， 那<音>也是个加拿大公司，因为呃我就是我我一直在加拿大，然后呃我知道就是在加拿大和美国这种呃还是大多数都是 Shopify。然后它有些品牌呢，真正到那个就做到最大的时候，有的时候它会选择就是自建站，这个是有的。那也也有那种我知道呃已经上市的公司，但是它还是一直用这个 Shopify， 因为 Shopify 其实它有另外一个有一层叫那个 Plus， 然后这个 Plus 也是特别好，我们以前。就是也是在跟就是官方去呃申请合作，就是的话，它可能每,每个月的那个月费比较高一些，但它有更多功能，就比如说在那个 check out 的地方，你可以有自更多自定义的空间呢、啊。然后包括你可以每个国家不同的官网，你可能加拿大官网你想做的是不一样，美国官网你想做的是不一样，日本的官网你想做的是不一样，它都在一个系统里，就类似这种，它是 plus 这个比较好的，嗯，所以就是即使那个销量增长到一定程度，它这个里面也可以有很多东西可以去使用，
1: 嗯。然后接下来我们有一两个问题，关于 best practices 以及成功案例，能否给我们分享？比如说一个故事是什么样的品牌，或者有没有一个具体的品牌是使用 Shopify 来优化或者提升了他们自己的销售额？然后他们是怎么做到的？
0: 我其实有几个客人的那个案例都很不错。一个案例我们做的是 Crush Collection， 就是国内其实它已经是一个小众品牌，但是它在呃就是进军这个国际市场的时候，还是要做这个 shopify 然后我们去帮它，是什么产品啊？是做制作时尚类的衣服，就是比较相当于轻奢类的衣服，就是 Cashmere， 就这种毛衣啊，然后高端的这种衣服、嗯。然后它是主要以 cashmere 这个材料为主的。然后这个 crush collection 呢，当时我们就是采，就是当时就是研究了很多其他的网站，就是相当于这种奢侈品类的怎么做比较好。然后我们当时给他做的这个购物车也跟别人就不太一样，是吧？那个 wish list 还有 recent view， 就是你的愿望单是一个，然后你就之前看了什么产品是一个，然后你还有真正购物车是一个，我们把它结合在一起，这样的话就是他可能会来很多次，因为这种是比较高，就是可能价客单价比较。高的产品，他可能会来这逛，很多才才才会购买。就我们都把它放在一起，然后他的那个构成就跟别人就不一样。然后我们设计的这个还挺好的，就有很多案例。其实还有其他的，我就不不能说名字，因为其实国内也有很多我们的客人就比较在意这个，就不希望就是别人去学呀、啊，他的一些一些东西对。但是我我能说的就是说，呃，很多客人他从亚马逊到稍微反，在亚马逊上做的好的，然后再到独立站，他是有一个先天优势。因为他已经在亚马逊卖的货呢，他上面是同样的品，那个品牌名字是一样的，可能有些人已经在网站上搜索你了，但是他找不到逛，他他只能在这个亚马逊上买。那这种情况他已经自己带一些流量，就 SU 的流量是非常好的。再加上之前的那些人，他可能已经会去跟别人推荐呐、啊，然后或者你去做社交媒体中会更方便一些，因为他有些人已经知道你这个品牌，但他只是不知道你是单独的一个卖家，他可能只是觉得你是亚马逊卖家。这种的话就比较好，包括物流，它可能已经做的已经比较有有规模了，就物流它也知道怎么卖、怎么寄啊，然后包括质量，它已经知道的这个产品质量也是很好的，或者你可以再再优化，在亚马逊都已经测试好了，所以这种情况是非常适合做独立站。嗯、这种我们也是做案例，这种就是效果比较好
1: 。然后最后一个问题，关于这些是有没有一些品牌，就是在视觉层面以及设计层面，然后再包括这个用户体验层面。做了一些非常震撼的 Shopify 的独立站，嗯
0: ，很多很多，而且确实就是我发现国外的他们确实比较成熟，但是我知道就是国内出海的，就大家都很关注到的有几个国，我也觉得很好，比如说那个 Lily Silk， 就是咱们呃国内的品牌,品牌也非常好
1: 。哪个哪个品牌？呃，叫那个 <L> Lily Silk， 对，叫 Silk Lily Silk 对， mm hmm.
0: Lily Silk 它是一个很，它是一个就大家基本都。都会会看，因为是国内出海的嘛，就是做的好的可能有有那么几个大，大会会关注。然后这个 Lily Silk 的 Shopify 的那个官网就做的很好，然后他们的那个呃跟博主啊，然后呃跟明星的合作也非常完善，就是他可能先从小型的博主开始，但是他慢慢已经做到明星级别，很多明星就跟他去合作，这个就特别好。嗯，然后我们还会看很多各种各样品类的，嗯、就我总结那个。文件就如果大家以后感兴趣，听众感兴趣，可以去管我要这个文件，就是我可以去分享。就比如说我们这个床上用品类的话，我们经常会去看叫 Hush， 它叫那个 H U S H， 就他会，我觉得他那官网做的很好，我觉得他是专门卖一些、嗯、呃床上就让你那个睡眠就更舒适的一些产品呐、啊。然后包括有一个挺有意思的，我经常会去看的叫那个 Native， 然后他 Native 他是卖那个。d i o r a 就是除臭剂，就是腋下除臭剂，就可能在那个国内大家就不太不是会很关注这个品牌，因为我觉得可能国外用的会比较多一些，就是那个腋下除臭剂啊这种。嗯嗯、然后他的那个官网非常好，就是 Native， 他叫 Native。然后这个这个人呢，就他除了做这个品牌之外，他还去做其他品牌，因为他知道这个独立站的玩法之后，就他会做去去做其他的一些品类。但是呢，他举个例子，他就是。就品类很多的情况下，你可以在产品页面上再卖其他东西，你可以在购物车里再卖其他东西。但是你这卖的东西呢，你还可以去根据他这个人买了什么，你还去推荐些东西。然后你去出新品的时候，你还可以去弹出来一个弹窗，说现在这是我们新品，你可不可以就是我给你打一个折去拿到购物车里，就是你可以尝试一下。是这种很好的这种 practice 啊，就 best practice， 就这种方法都是很好，所以我们会去会去那边去学蛮多的，嗯。然后还有一个头发的，我也经常看，就最后说一个，就是叫那个 Vega m o r 呃，就是 V E G A 呃 M O E R， 然后它是那个呃护发的，然后包括给头发就是发量更更多的这种。这种品牌的话，它非常注重就是前后，比如说你前面是什么样，后面怎么样，包括就一些健身的产品，前面怎么，后面怎么样，这种它做的特别好。嗯、然后包括它跟那个网红
2: 使用前、使用后的对比对，对对对，然后
0: 还有跟网红就是怎么样去推荐这个产品，嗯、它都是在那个上面显示的特别好，嗯、就这种、哦、啊，对这几个我都觉得不错，就我们会去经常看。嗯
1: ，好，很有意思，非常感谢 Cheryl。其实我发现，其实我们已经聊了一个多小时，那么我们就可以作为呃后面的一个总结部分是，是我们会为每一个嘉宾准备一个小 quiz。其实之前 Cheryl 也提到了，就是 quiz 这个形式，那我们就准备了一个小测试，一个 quiz 给 Cheryl。然后这个 quiz 的问题都是选择型的一些问题，所以我们就是开始问问题之前，我们要问 Cheryl 愿不愿意参与这个小 quiz 环节
0: 。没问题，没问题。<笑>我提出来那个 question， 然后把自己套进去了，哦、<笑>
1: 没
0: 问题。
1: <笑>那目前就是我呃，我们先说，我们有三个问题哈、啊。那第一个问题我来问：目前 Shopify 上面有多少活跃的商店？第一个答案是二十五万五千，第二个答案是四十万，第三个答案。是三十九万七千
0: 。OK， 这个我还真不知道 a 哎，这里，嗯、um, ，而且而且答案就很像，呃、uh, ，那我就选第一个吧
1: 。你确定吗？正确答案其实比你猜测的那个是还要再高一点儿，是四十万。所以说明有蛮多的企业其实在使用 Shopify 现有的解决方案。那第二个问题交给 Amy。
2: 第二个问题也是一个数字游戏啊，就是根据 Shopify 发布的数据，在2020年的 Black Friday 还有 Cyber Monday Weekend 期间 ，Shopify 的商家在全球创下了多少的销售额？一共有三个选项，第一个选项是48亿美元，第二个选项是51亿美元，第三个选项是54亿美元，十四亿
0: 吧？这个也不太确定
2: 。你<笑><笑>对你抢了我台词。<笑>数字游戏挺难的
0: ， okay,
2: 没关系， okay, 你还有最后一个机会。天哪，这个这个这个
0: ，这
1: 个、<笑>我应该我应该多加强下去。对，第三个问题还蛮好玩，就是是关于 Shopify 的原名，就是以下三个选择中哪个是 Shopify 的原名？第一个答案是 Snow Devil， 第二个答案是 Shop。Free， 第三个答案是 ，SHF 是一个缩写，讲的是 Shopping Hustle Free
0: 。呃，应该是 C
1: 。那对不起，我要做一个 Devil， 告诉你这个答案是不对的。正确答案是
0: ，哦、oh, ，Snow Devil、okay,。OK，OK，、okay. <笑>学到了，学到了。这名字好奇怪。嗯，对，其实我之前有听那个 i 微快的。他最开始创始人去讲，但是我可能是忘了他，我不知道他有没有在那个 podcast 里，在播客里提这个最开始的名字。<笑>嗯
1: 、但是其
0: 实 Shopify 这个名字就很朗朗上口，嗯，很容易记。嗯、对，就是他们当时创业的时候也是就比较艰辛，他是就是完全住在自己女朋友的那个父母家里，然后是呃在那个地下室去写这个代码，嗯、然后他自己也特别喜欢写代码，然后就编出来这个，然后慢慢现在就有很多很多人都在用。
1: 其实我们也知道你有自己的 podcast， 我们也会把这个链接放在我们 show notes 里面。然后下次，包括假如说如果我们参与你的 podcast， 你也可以准备一个 quiz 问我们一些非常艰难、<笑>就是艰难的一些问题。嗯、好的，好的，我一定会的。啊、嗯，关于这个下一部分，其实每次录制这个 podcast， 我们也会准备一个互动类的问题给到我们的可爱的听众们。那这次的。我们想问一下我们听众们，有问题是大家接触比较多的建设官网以及就是独立站的工具，他们用的那些工具是什么，以及插件是什么？另外一方面，在使用 Shopify 来建设独立站过程当中，你们都会遇到哪一些问题？所以就是如果有人就是对于这两个问题有什么疑问啊，或者有什么想法，也可以在下面就是节目的评论区。留言，我们很欢迎，就是这些，然后可以跟你们互动
2: 。对，然后节目的最后，我们再次感谢 Sheryl 的分享，谢谢你今天的时间。好，谢谢，谢谢 Jim， 谢谢 Amy。好，那如果对 Sheryl 感兴趣，或者是对 Relay Club 感兴趣的小伙伴，可以添加我们小助手的微信，他的微信号是 R E L A Y 下划线 Club C L U B， 进入我们的微信群。那其实我们有一个出海交流群，我们也会把我们所有的播客的嘉宾，还有就是这个出海行业的从业人员都邀请到我们的这个群里面。大家有任何的 update， 或者是有任何的问题，我们可以在群里随时沟通。所以期待下次跟大家再见啦，谢谢，拜拜。
1: 拜拜。